0: Con Passione Folge 6 Worin der Unterschied zwischen einer feierlichen und einer kurzen Messe besteht, was der Palmsonntag mit dem ersten Advent zu tun hat und welche Erlebnisse Hagen Schillig mit der Wolke der Zeugen verbindet. Heute heiße ich euch herzlich willkommen zur sechsten Folge der Podcast-Miniserie Konpassione. Mein Name ist Lara Fenghaus. Ich habe diesen Podcast initiiert und auch in dieser Folge möchte ich mich von euch für etwa eine halbe Stunde auf einem Gedankenspaziergang begleiten lassen, der seinen Ausgangspunkt am Benediktus aus Josef Heydens kleiner orgel solomesse nimmt. In einer der früheren Folgen, die ihr übrigens alle solltet ihr heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, jederzeit nachhören könnt, hatte ich bereits einmal erwähnt, dass es für mich als klassische Sängerin in der Musik, die ich aufführe, drei sogenannte Fächer zu unterscheiden gibt. Das Opernfach, das Konzertfach und das Oratorienfach. Oratorium ist in diesem Zusammenhang der Begriff, der im weitesten Sinne größere Werke der Kirchenmusik für die Besetzung Chor und Solisten und Orchester bezeichnet. Orare ist lateinisch und bedeutet beten. Davon abgeleitet bezeichnet Oratorium wörtlich genommen einen Ort des Gebets. Übrigens nicht nur in der Musik, sondern auch in der Architektur. Johann Sebastian Bach schrieb ein Weihnachts- und ein Osteroratorium. Hier ist der Begriff gleich in die Werkbezeichnung mit eingegangen. Unter dem Überbegriff des Oratoriums finden sich insbesondere in der katholischen Kirchenmusik auch zahlreiche Messen, also Vertonungen der Liturgie, auf Basis des lateinischen Textes. Aber Vorsicht! Diese Begriffsdefinition gilt nur bezogen auf die Fachfrage. Musikwissenschaftlich korrekt betrachtet sind die Einordnungen komplexer, ja, zählt eine Messe nicht zu den Oratorien. Weil ich aber versuchen möchte, es hier übersichtlich zu halten, arbeite ich mit der Perspektive des Sängers, die mir ja auch eigen ist. Wir waren also bei den Messen angelangt. Zweierlei Typen können hier unterschieden werden. Die Missa Solemnis und die Missa Brevis. In der Missa Solemnis Solemnis heißt so viel wie feierlich, wird der Text des Messordinariums in seiner Abfolge sukzessiv und ausführlich vertont, während in der Missa Brevis – Brevis heißt so viel wie kurz – auch verschiedene Textteile simultan erklingen können oder gar ganz entfallen. In der kleinen orgel von Haydn der die Arie, auf die wir heute unsere Aufmerksamkeit richten, entstammt, singt beispielsweise im zweiten Satz dem Gloria der Korbass et in während der Sopran schon Gracias agimus tibi anstimmt. Alt und Tenor widmen sich derweilen noch ganz anderen Textteilen. Dem liegen ganz pragmatische Aspekte zugrunde. Man wollte damals verhindern, dass die Messe zu lange dauerte. Betrachtet man die unzähligen Messvertonungen der Musikgeschichte, so ist zu beobachten, dass sowohl in der Missa Solemnis als auch in der Missa Brevis das Benediktus in der Regel als solistischer Satz vertont wird, also ohne Beteiligung des Chores. In der berühmten H-Moll-Messe von Bach beispielsweise ist das Benediktus als Tenor-Arie ausgestaltet. Im nicht minder berühmten Requiem von Mozart handelt es sich, ebenso wie in seiner C-Moll-Messe, um ein Solistenquartett, welchem die Aufgabe, diesen Textabschnitt auszugestalten, zukommt. Wie dieser Textabschnitt genau lautet, trägt uns nun, wie gewohnt, Tuba Jalischkan vor. Benediktus. Benediktus, qui venit in nomine Domini. Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herren. Dieser Ausruf ist der jubelnden Menge entnommen. Sie begrüßte damit Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem. Entfernt man sich von der kirchenmusikalischen Tradition, so erscheint es geradezu merkwürdig, dass eben diese Menge nicht als lautstarker Jubelchor in der Vertonung anzutreffen ist, sondern vielmehr als inniger solistischer Musiksatz. Wie dies in Bezug auf unser konkretes Beispiel, dem Benediktus aus der kleinen orgel messe von Josef Haydn, zu einer schlüssigen Interpretation wird, legt uns nun Hagen Schillig dar, der seit vergangenem Sommer eine Pfarrstelle in Lübecke bekleidet und in den 2000er Jahren an der Auferstehungskirche in Bielefeld Thesen wirkte. Und im Anschluss gibt es die Arie natürlich zu hören, zwar leider ohne Orgelsolo, dafür Corona-konform vom Klavier des heimischen Wohnzimmers. Es musizieren Lara Fenghaus und Michael Heuer.
1: Sie kennen sie auch, diese alte kleine Geschichte, die immer wieder gerne erzählt wird. Zwei Menschen treffen sich auf dem Dorfplatz. Der eine fragt, wohin geht ihr? Die Antwort, in die Kirche. Da wird heute eine Messe von Heiden zelebriert. Was? ist die erstaunte Rückfrage, jetzt schreiben die Heiden auch schon Messen? Zugegeben, ein alter Spruch, ein abgedroschener Karlauer, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer. Aber irgendwie ist mir diese dann ja doch immer wieder auch zum Schmunzeln anregende Geschichte nicht aus dem Sinn gegangen, seit ich mich für diesen Podcast vorbereite, auf Josef Heiden auf seine kleine Orgelmesse, auf das Benediktus daraus. Lara Fenghaus hatte mich Anfang des Jahres gefragt, ob ich bereit wäre, an dieser Sonntags-Podcast-Reihe für die Passionszeit mitzuwirken und gerne habe ich zugesagt. Lara Fenghaus hatte mir dann die Liste der geplanten Musikstücke zugewiesen und zugeschrieben und ich habe geguckt und beim Palmsonntag bei dem Benediktus von Josef Haydn aus der Orgelmesse sind meine Gedanken hängen geblieben. Josef Haydn oder, um ganz genau zu sein, Franz Josef Haydn. Ich bin ein bisschen ins Nachdenken gekommen, ein ganz bekannter Komponistenname, aus der Klassik bekannt und berühmt, ja klar, aber ich musste doch ein bisschen nachdenken, welche Erinnerungen, welche Assoziationen habe ich denn eigentlich, wenn ich diesen Komponistennamen höre, Josef Haydn. Also eins ist sicherlich allen bekannt, Josef Haydn, einer, einer der besonderen Vertreter der Epoche der Wiener Klassik und seine Musik ist eingängig einschmeichelnd, gefällig. Ich denke, viele von uns werden gerade diesen Musikstil nach wie vor bis heute sehr, sehr gerne hören. Josef Haydn, ich erinnere mich, ein Zeitgenosse war er und jetzt habe ich gelesen, mit Mozart ist er sehr befreundet gewesen und auch mit Beethoven war er bekannt. Dann fällt mir ein, diese Begebenheit, die auch immer wieder erzählt wird. Josef Haydn hatte schon zu Lebzeiten einen besonderen Beinamen, einen Nickname, wie man heute sagt, einen Spitznamen. Papa Haydn wurde er genannt. Wohl deswegen, weil er eben doch in Künstlerkreisen vielleicht nicht ganz alltäglich ein besonders gutmütiger, ein warmherziger Mensch gewesen ist. Wohlwollend, so wird er beschrieben, und als hilfsbereit charakterisiert. Immer wieder hat er sich auch für andere Künstler eingesetzt, deren Belange vertreten auch und gerade dem jeweiligen Dienstherr gegenüber. Papa Haydn. Das mag aber auch auf die beachtliche Lebenszeit und auf das zuletzt hohe Lebensalter von Josef Haydn anspielen. Geboren 1732, das ist gar nicht ganz gewiss, ob am 31. März oder am 1. April, und verstorben am 31. Mai 1809. Sein Œuvre, sein Werk ist Umfangreich, ein fleißiger Musiker, ein redlicher Komponist ist er gewesen. 24 Opern hat er geschrieben, darunter ist wohl vor allem bis heute Orlando Palladino, sein Ritter Roland, die bekannteste. Über 100 Sinfonien und wir erinnern uns, die Symphonie mit dem Paukenschlag zeigt, dass Haydn eben auch seinen ganz eigenen Witz und seinen eigenen Humor hatte. Er konnte sich, seinen Künstlerschaffen, aber auch die Gewohnheiten seiner Zuhörenden durchaus einmal augenzwinkernd aufs Korn nehmen. Bekannt sind auch seine Konzerte für Soloinstrumente. Viele von uns werden vielleicht vor allem das Bravourstück Das Trompetenkonzert Es Dur von 1796 im Ohr haben und sehr mögen und schätzen. Für seine Kammermusik ist Josef Haydn immer wieder auch gerühmt worden, die Klaviermusik, aber vor allem eben doch auch die Streichquartette. Er hat diese Kunstform, Streichquartett oder auch Quintett, nicht erfunden, aber doch zu einer ganz neuen Blüte getrieben. Und dann seine geistlichen Werke. Mir fallen ein die drei Oratorien, die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz, oder auch von 1798 Die Schöpfung. Ein erstes Werk aus der Reihe der Oratorien, Il Ritorno di Tobia, Die Rückkehr des Tobias, ist dagegen bei uns heute wohl weitgehend in Vergessenheit geraten. Was verbinde ich noch mit dem Namen Heiden? Gelesen habe ich, dass er 14 Messen komponiert hat, darunter eben die kleine orgel solo auf die wir heute ganz besonders hören werden in diesem Podcast. Aber natürlich, sein weltliches Oratorium fasst sein Schluss, jedenfalls ein Spätwerk, die Jahreszeiten von 1801. Und dann, das will ich gar nicht verschweigen, wenn wir über Heiden nachdenken, er schrieb die Melodie zur Nationalhymne unserer Bundesrepublik. Sein Volkshymnus, seine Melodie aus dem Kaiserquartett, sie wurde über einige Umwegen eben auch die Melodie des Lieds der Deutschen. Und die dritte Strophe dient uns heutiger ja hier auch als Nationalhymne, wie gesagt. Also ganz viel, was man verbindet mit dem Namen Josef Heiden. Und dann dieses Werk habe ich tatsächlich jetzt erst auch in Vorbereitung für diesen Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz neu kennengelernt. Das war auch für mich ein Gewinn. Dann eben auch diese kleine Orgel-Solomesse mit langem, etwas schwierigem lateinischem Namen. Missa Brevis Sancta Johannes de Deo in B. Dur. Es ist übrigens die siebte seiner 14 Messen, also irgendwo genau in der Mitte anzusiedeln. Und sie soll um 1775 komponiert worden sein. Der Beiname Kleine Orgel-Solomesse rührt eben genau von dem Musikstück her, das wir heute besonders hören, vom Benediktus. Denn dieses Benediktus ist ein ausgedehntes Orgel- und Sopransolo. Kleine Orgelmesse, Missa Brevis, heißt sie und das wohl aus mehreren Gründen. Klein, klein ist sie tatsächlich, jedenfalls wenn man auf die Zeit der Aufführungsdauer schaut. Je nachdem, wie die Tempi gewählt werden, die Aufführungszeit beträgt wohl so 15, höchstens 20 Minuten. Klein ist aber auch die Besetzung dieser orgel -Solo -Messe. Ein Solosopran. Vierstimmiger Chor und das sogenannte Wiener Kirchentrio, also eine Orgel, zwei Violinen und ein Bass. Kontrabass oder Cello, je nachdem. Eine Messe, das ist die Vertonung der liturgischen Gesangsstücke im katholischen Gottesdienst. Der Ablauf einer Messe ist damit immer vorgeschrieben und auch immer gleich. Josef Haydn hält sich auch hier an diese Abfolge. Den Stationen des Gottesdienstes ist die Messe nachempfunden. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Nach Kyrie, Gloria und Credo bildet der zweite Dreiklang, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, die liturgischen Gesangsstücke, die zur Feier des Heiligen Abendmahls, zur Eucharistiefeier gehören. Hier in dieser Messe, und wie gesagt, das Benediktus hatte ihr ja auch den Beinamen „kleine Orgelmesse gegeben, steht für mich unvermutet und überraschend eben dieses Benediktus im Mittelpunkt der Messe. Übrigens im wahrsten Sinne des Wortes. Nach vier bis fünf Minuten, nach sechs Minuten vielleicht, beginnt schon das Benediktus. Dann dauert es, Vier bis fünf Minuten und dann folgt nochmal wieder ein dritter Teil von ungefähr fünf Minuten. Obwohl wir also nach Kyrie, Gloria, Credo und Sanctus im Verlauf der Messe beim Benediktus eigentlich schon weit vorgeschrieben sind, fortgeschritten sind und nur noch das Agnus Dei folgt, entfaltet hier Heiden diesen Lobgesang, diesen Lobruf Benediktus in einer, wie ich finde, ungewöhnlichen Weise. Benediktus, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und dieser Ausruf, dieser Jubelruf wird hier zu einem ganz verinnerlichten Bekenntnis. Im Verlauf der Messe ist hier von Haydn es so gestaltet, dass dieser Gesang zu einem entfalteten Ruhepol wird. Wobei für mich ein besonderer Reiz liegt in dieser ganz eigenen Mischung. Eine reizvolle Mischung aus einem beschwingten, tänzerisch, jedenfalls schreitenden Rhythmus mit vielen Synkopen und dann wieder ganz ruhig, bedächtig, lange Legato-Bögen. Das Beschwingte ist eher in der musikalischen Begleitung zu finden, in der Orgel vor allem. Das ruhige, getragene Legato vor allem in der Sopranstimme. Aber natürlich, es mischt sich auch immer wieder. Musikalisch ist also dieses Benediktus sehr hervorgehoben, betont, akzentuiert. Und, was beim allerersten Hören der Messe auffällt, dieses Benediktus, dieser fünfte Satz der Messe, ist das einzige Solo in dieser Messe. Alle anderen liturgischen Stücke werden vom Chor gestaltet, hier im Benediktus, als einziges eine Solostimme der Sopran und sie lädt ein zum Ruhigwerden, zum Verinnerlichen und zum Nachdenken. Bezeichnenderweise gibt es in der gesamten 20-minütigen Messe nur noch eine einzige vergleichbare ruhige Stelle, der Chorbass singt im Credo die Passage Crucifixus, gekreuzigt. Ruhig und gleichmäßig, getragen, bedächtig und auch als Solo, aber als Chorbass. Benediktus, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Wir kennen diesen Ausruf, er ist, und darum hat Lara Fenghaus dieses Musikstück ja für den Palmsonntag ausgewählt, er ist eben der Einzugserzählung Jesu Einzug in Jerusalem entnommen. Die Menschenmasse jubelt ihm zu. Alle vier Evangelien erzählen auffallend parallel diesen Einzug in Jerusalem. Jesus kommt, infolge der prophetischen Voraussagung auf einem Esel reitend, und er wird jubelnd, huldvoll als König von der Menge begrüßt. Benediktus, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. So steht die Menschenmenge am Straßenrand, am Tor von Jerusalem, begrüßt Jesus als Heiland und Messias, jubelt ihm zu, schwenkt Palmenzweige und wirft Kleider vor ihm auf die Straße. Dieser Jubel ruft der Masse, er ist in Heidens kleiner Orgel-Solomesse, ein ganz ruhiger, ein sehr ausgedehnter, ein sehr entfalteter Augenblick. Also da, wo wir eigentlich lautstark die Menschenmenge, die Massen erwarten würden, erklingt hier ganz sanft die Sopranstimme in einem ruhigen Zeitmaß. Moderato steht über den Noten. Diese Geschichte vom Einzug in Jerusalem ist in unserer Kirchentradition schon auffällig und besonders. Sie gehört als Evangelium zum Palmsonntag, aber, und das ist eine Besonderheit, denn das gibt es bei keiner anderen Bibelerzählung, der Einzug Jesu in Jerusalem ist auch das Evangelium des ersten Advents. Sonntag und Erster Advent. Und da möchte ich Ihnen doch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz persönlich auch etwas erzählen und berichten, denn beide Tage haben in meinem Leben eine ganz hervorgehobene Stellung, eine Bedeutung, eine Position, ein Gewicht, möchte ich sagen. Denn im Frühjahr 1968, geboren, wurde ich am 1. Dezember, am 1. Advent mithin 1968 getauft. Der erste Advent, Einzug in Jerusalem, ist also mein Tauftag. Und 40 Jahre später durfte ich meinen 40. Geburtstag am Sonntag Palmarum feiern, am 16. März 2008. Einzug in Jerusalem. An zwei für mich bedeutsamen Tagen begegnet mir also diese Erzählung. Und dieser große Jubelruf, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Ich habe mir immer gewünscht, Jesus in meinem Leben auch so überschwänglich, so frei und fröhlich, ja auch so lautstark und so bekenntnisreich zu begrüßen und willkommen zu heißen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir singen und sprechen dieses Bekenntnis zu Gott immer da, wo wir Abendmahl feiern, in der Eucharistie. Der Jubelruf aller wird zum eigenen persönlichen individuellen Bekenntnis. Jesus kommt und zieht in Jerusalem ein, in Brot und Wein kommt Jesus Christus zu jedem Einzelnen von uns und ist bei uns ganz nah und ganz vertraut. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.« Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Benediktus, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. So ruft die Menge an Palmsonntag und so rufen doch auch wir als Glaubende als Menschen, die sich auf ihn, auf Jesus Christus, auf Gott verlassen und ihr Leben ihm anvertrauen. Wenn wir das Benediktus hören, aus Heidens kleiner Orgel-Solomesse, dann können wir all unsere Gedanken zusammenfassen und bündeln. Dann können wir etwas spüren, so fühle ich es jedenfalls, von der Weichheit, von der Zartheit und Sanftheit, von der Nähe und Gegenwart Gottes. Ich meine auch, in den Synkopen der Melodie, vor allem in der Orgel, könnten wir etwas hören von einem Einzug, vielleicht sogar von einem Marsch, jedenfalls von einem Schreiten. Vielleicht reicht unsere Fantasie so weit, dass wir den Trab und das Klappern der Hufen von Eseln hören können. Benediktus, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, so können auch wir ganz vertrauensvoll sprechen im Glauben daran, dass Gott es gut meint mit uns und Jesus es gut macht mit uns. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Ich denke zum Abschluss auch, an Worte aus dem Hebräerbrief, sie gehören auch zum Palmsonntag. Sie sind in diesem Jahr am Palmsonntag der Predigtext. Und sie waren es auch an dem Sonntag, als ich meinen 40. Geburtstag feiern durfte. Aus dem Hebräerbrief im zwölften Kapitel. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns verstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Die Wolke von Zeugen. Ja, das ist ein etwas blumiger Ausdruck, liebe Hörerinnen und Hörer, und doch auch ein schöner, ein anrührender, ein poetischer Ausdruck. Die Wolke der Zeugen das ist die Glaubensgemeinschaft, das ist das Miteinander. Die Wolke der Zeugen, für den Schreiber des Hebräerbriefes, waren das vor allen Dingen die Vorgänger im Glauben. Beispielhaft nennt er den Erzvater Abraham. Die Wolke der Zeugen, das sind alle die, die mit uns auf dem Weg sind, die uns begleiten, die uns fördern, die uns anregen. Die Wolke der Zeugen, das sind aber auch alle die, die uns nahestehen und denen wir etwas geben können, die, die auf uns angewiesen sind. Wenn ich das noch ganz persönlich sagen darf, ich habe viel erlebt als gute Gabe diese. Wolke. Wolke der Zeugen. Da war mein kirchlich aufgeschlossenes Elternhaus. Da waren viele Erlebnisse und bunte Eindrücke aus der lebendigen und lebhaften Gemeinde. Ich denke an fröhliche Familienfreizeiten, an einen sehr munteren, losgelösten Kindergottesdienst, unternehmungslustige Jugendarbeit, mein Konfirmator und die Pfarrerin damals in der Bielefelder Gemeinde, aber auch etliche Ehrenamtliche haben mich geprägt, haben mich begleitet, haben mir viel mitgegeben auf meinem Lebensweg und auf meinen Weg in den Glauben. Der kritisch wache Religionsunterricht an den Schulen war da ebenso wichtiger Bestandteil wie die interessanten, erfahrungs- und lehrreichen Studienjahre. Und schließlich, nun auch schon seit 25 Jahren, meine Zeit, meine Gemeindejahre. Ganz gleich, ob in Dortmund, in Münster, in Bielefeld, in Gelsenkirchen oder jetzt seit vergangenem Sommer in Lübbecke. Überall in den Gemeinden treffe ich Menschen, die mich begleiten, die mir Anregungen geben, Tipps und Hilfestellungen, Kontakte und Gespräche, die mich beflügeln, die mich weiterbringen, die mich manchmal auch ins Nachdenken führen, ins Grübeln, ins kritische Überdenken, manchmal auch zum Verwerfen und Ablegen und manchmal auch zum Ablehnen dessen, was ich höre aber es ist eben immer auch getragen von einem Geist, von einem Miteinander, füreinander. Das ist die Wolke der Sorgen. Keiner lebt da ganz losgelöst und ganz für sich allein, sondern wir sind miteinander unterwegs. So wie sie damals miteinander zusammen am Wegrang standen und schrien und jubelten und jauchzten, Benediktus, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Diese Gewissheit, dass Gott gekommen ist und für uns da ist, dass Gott uns trägt, begleitet und immer und immer wieder aufhängt, diese Gewissheit, diese Hoffnung und Zuversicht, wünsche ich von ganzem Herzen uns allen. Und ich meine wenn wir jetzt auf diese ruhige, anrührende, besinnliche Arie Orgel- und Sopran-Solo-Benediktus aus Heidens kleiner Orgel-Solo-Messe lauschen, werden wir viel von dem spüren und erfahren. Es wäre schön, wenn ich Ihnen ein paar Anregungen habe geben können, die jetzt noch in Ihnen nachklingen, wenn wir dieses Mittelstück aus dieser Messe hören der Melodie lauschen, uns an der Kunstfertigkeit erfreuen und den eigenen Gedanken, Erinnerungen oder Zukunftswünschen nachhängen dürfen.
0: Das, was nun auf uns zukommt, ist bereits das Ende dieser sechsten Folge der Podcast-Miniserie Con Passione. Wieder hat es mir Freude bereitet, euch diese Arie näher zu bringen. Wieder hoffe ich, dass dies auch gelungen ist und euch ebenfalls bereichern konnte. Die Passionszeit neigt sich dem Ende zu und so ist es die letzte Folge, die ich euch an dieser Stelle ankündigen darf. Nicht am Sonntag, da dann bereits Ostern ist, sondern am bedeutendsten Tag der Passionszeit, am Karfreitag, werdet ihr diese letzte Folge in den euch bekannten Portalen vorfinden können. Die Arie »Zerfließe mein Herze« aus der Bachschen Johannespassion wird näher betrachtet werden und dieses Mal möchte ich selbst euch an meinen Gedanken zu ihr teilhaben lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mich bei meinem dann ganz persönlichen Gedankenspaziergang begleiten würdet. Wenn Euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gern weiter. Fragen, Anregungen und Kritik nehmen wir natürlich auch gern entgegen. Unter www.lara-fenghaus.de-con-passione Findet ihr ein Gästebuch, eine Mailadresse und einen Spendenbutton. Denn ein bisschen Geld kostet dieses Projekt leider auch. Und wenn ihr uns unterstützen mögt, sind wir euch dafür sehr, sehr dankbar. Also, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Lara.